0: Черная пятница. Ну что, пятница все-таки будет черной. Черный. Во всех смыслах слова, Эльдар Муртазин. Еженедельная передача на радио Спутник. Алексей Красильников в студии. Эльдар, привет. Привет. Вот с небольшими такими, скажем, проблемами, но вместе с тем все равно ворвались в эфир, поэтому сегодня будет все как обычно про технологии. Про мобильные Звонки, системы, про искусственный интеллект.
1: 495 95 95 Обязательно. Ну, все, что, все, что связано
0: с технологиями и прочими вопросами, которые вас могут взволновать, обязательно звоните, пишите, направляйте, все, да. ответим. Но быстренько и вкратце все-таки хочется вильнуть и в ту тему, которая обволакивала эту неделю, потому что все, что не происходило, можно было рассматривать сквозь призму 14 февраля, день 11 Валентина, и технологии тоже не обошли этот день мимо. Потому что очень много разных тем. В частности, люди посчитал производитель Макафи это, это антивирус. Они посчитали, сколько людей попросили людей в 7 разных странах. Выборка была порядка 7 тысяч человек. Выяснили, что 45 процентов человек подумывают о том, чтобы обратиться к искусственному интеллекту. Для чего? Для того, чтобы написать Валентинку. 39% в итоге пишут, где-то 6% срезаются. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.
1: Ну, это обязаловка, мне кажется, потому что обезаловка, когда человеку нечего сказать другому человеку, он пытается обратиться к программе, приложению, которое за него составляет эти слова. Скачать открытку? Ну, скачать открытку, по крайней мере, тут есть выбор. То есть ты подбираешь открытку, подбираешь какие-то слова, ты же не отправляешь просто открытку, наверное, мне хочется верить. Хотя... Вообще в мемах-то
0: как раз вот эта история, ну да. что лепить вот эти открыточки со всеми праздниками. Да, со
1: всеми праздниками, там, от кого, кому и так далее. Мне кажется, здесь, ну, все-таки искренность, она более важна, и тем более, что это же не массовая рассылка. Ну, вряд mm -hmm. ли люди поздравляют энное количество людей с этим днем. Вообще, хороший вопрос.
0: Это же правда тоже. С одной стороны, уникальное поздравление, с другой стороны, такая проверка на вот эту вот человеческую лояльность, что ли, зерность. Да.
1: Но Но вообще, человек отправил ну, вообще, если говорить про вот эти массовые поздравления, не, не про 14 февраля, uh -huh. а глобально Новый год и прочие вещи, я, наверное, предпочитаю в какой-то момент, два года назад, по-моему, я заболел на Новый год и не делал вот рассылку. Обычно я делаю не массовую рассылку, а людям там, поздравления с Новым годом. И валялся температурой. Мне было очень интересно, что обычно отвечают. да, Я uh -huh. первый пишу и отвечают. А в тот Новый год я понял, что, наверное, большая часть, 80%, кого я поздравлял, можно вообще не поздравлять. Люди ничего не написали никак, не проявили себя. Я понял, что, в общем-то, они реагировали на мои сообщения. И, ну, это видимость коммуникации, это ну, да. самообман, по сути. Поэтому я прекратил это делать, и, на самом деле, намного больше времени осталось.
0: Ну, тоже такое есть, да. И чтобы сэкономить время, еще да. одно то же сообщение, которое, кстати, весьма широко обсуждалось, несколько передачей на «Спутнике» было, про новое мобильное приложение для знакомств, которое тоже будет задействовать искусственный интеллект.
1: Это реклама? сама реклама. реклама, конечно. Ну, есть, не более. Ну, не то, что не более, но это действительно реклама, когда нам говорят о том, что мы дадим вам инструмент, чтобы быть более успешным в отношениях. То есть вот вы... Ну, что такое отношение? Ну, надо же учиться слышать другого человека, надо работать над этим, и всегда есть какие-то вещи, взаимопонимания, общий знаменатель люди ищут. А когда вы подменяете собой, себя, точнее, искусственным интеллектом, который для вас какие-то беспроигрышные находит <связь> вещи, ну, это не вы, это надо понимать, это манипуляция в какой-то мере, это манипуляция, когда вы говорите, что... Я настолько плох, что я не буду показывать себя. Я куплю инструмент по подписке, который будет бомбардировать себя приятными словами. Но так человек не думает, и так ну, человек не делает.
0: Изначально-то все равно, что человек старается казаться лучше, чем он есть на самом деле. Очень старая шутка, люблю такую, что девушки, если вы думаете, что после первого свидания ваш парень станет лучше, нет, вам пришла самая идеальная
1: версия. И мне вот это кажется неправильным, потому что идеальную версию легко полюбить а потом начинаются жизненные проблемы. Проще изначально быть собой. Ну, то есть, зачем? Не, не надо собой. быть хуже, но быть собой, потому что отманипулировать другим человеком достаточно легко и просто, но жить в этой манипуляции, в этом каком-то образе... У меня есть несколько знакомых, которые готовы ради образа убиться в прямом смысле этого слова. То есть, вот для них образ – это все. При этом это образ, который мне соответствует. Они совершенно другие люди. Я знаю, какие... Ну, мне хочется верить, да, что я знаю, какие они на самом деле, но... Это люди, которые жертвуют ради образа очень многими вещами, отношениями в том числе.
0: С этим частично, мне кажется, не согласны в Китае, где опросили тоже девушек, как угу. что, где они как проводят. И выяснилось, что многие, точную цифру не скажу, но это можно найти, чаще обращаются к тому, что заводят себе, ну, как молодого человека, в кавычках, естественно, в лице чат-бота. То есть, вот такой искусственный интеллект заменяет отношения. Почему? Он быстро учится. Он как раз-таки угадывает все, что нужно сказать. То есть, вот это приятное дополнение к жизни, внимание постоянное и отсутствие того, что может в отношениях напрягать. Вот это, как сказать, опыт Китая. Понятно, там своя ситуация на сколько-то миллиардов девчонок, столько-то миллиардов ребят. Но, тем не менее, вот продвинутая страна, казалось бы.
1: Я про Китай могу сказать одну вещь, которая меня всегда поражает. Вот я прихожу в магазин электроники, в магазин оператора, например, у них есть такая доска почета Лучшие наши сотрудники. Там висят фотографии мальчиков и девочек. И ты смотришь на эти фотографии глянцевые, в которых ты не узнаешь людей, которые рядом uh -huh, с тобой. Uh -huh. И ты, вот я всегда спрашиваю, покажи, ткни, где а ты кто? здесь? Кто И меня показывают. Супер красавица, обычная китайская девочка. У нас есть звонок. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Олег, вы меня слушаете?
0: Да-да-да, слушаем вас.
2: А, вот какой вопрос. 28 января этого года в вашей передаче был разговор о запасных частях с телевизором Samsung, что они имеются в наличии. Я в Саратове сдал в ремонт телевизор Samsung в сервисный центр. Приехал мастер, забрал, сказал, что в наличии имеются все запасные части, и сделает его буквально через 2-3 дня. Через неделю, значит, нет запасных частей, привезли некондиционные. Через неделю я попросил, повторите, опять некондиционные я куплю. А теперь мне говорят, нет запасных частей, выбирайте свой неисправный телевизор. Ну, я пожилой человек, я не понимаю... Как
0: мне забрать этот телевизор теперь, кота то в мешке? Спасибо большое. Спасибо я большое так, за речь, речь про 9595912 да. наш телефон, а 495 код Московский. Я такой вопрос про импортозамещение тогда обсуждался. А, По наличию деталей. Про запасных. наличие
1: деталей. Детали действительно есть все. И если это официальный сервис Samsung, а я подозреваю, что это не официальный сервис Samsung то они должны отремонтировать все достаточно быстро. То, что отвечают, забираете не отремонтированный uh -huh. телевизор, это нарушение закона. По закону обязаны отремонтировать ваш телевизор. Соответственно, вы пишете в письменном виде претензию, и на эту претензию вам письменно должны ответить, не по телефону, что нет запчастей, нет еще чего-то. Дать обоснование. Uh -huh. Да, дать обоснование, и дальше с этой претензией можно идти по соответствующим органам, либо судиться с этим сервисом. Скорее всего, телевизор был завезен по параллельному импорту. Соответственно, у меня, кстати, такая же история с игровым монитором у ребенка. Ну, вот сейчас будем ждать ответа экспертизы. Но официальный сервис Samsung, конечно же, это не ремонтирует. Это продавец должен делать. Поэтому
0: обязательно с документами да. разберитесь, заявление подайте, а потом будем, как говорится, можете нам да. тоже позвонить, отчитаться, что было. У нас еще звонок 9595-91.2, телефон. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте, меня Добрый зовут день. Ольга Санкт-Петербург. Добрый день. Будьте добры. У меня сразу три вопроса, если можно. Первый вопрос, как вы относитесь к мониторам Валдай с ИП-матрицей? Второй вопрос, что лучше взять два плоских монитора или один большой, изогнутый? И третий вопрос Разумно ли? К, к ультрабуку, например, подключить мониторы, беспроводную мышь, беспроводную клавиатуру. Или лучше избавиться от ультрабука и купить стационарный ПК. Спасибо,
1: Спасибо. большое. Спасибо комплексно. Да, комплексно. Значит, про мониторы Валдаи я ничего не могу сказать. Это, насколько я понимаю, все-таки китайское производство, китайские комплектующие. Отзывы, вот я сейчас быстро набрал, отзывы есть разные. Не пробовал, не знаю, не могу как-то комментировать. На сегодняшний день на рынке действительно есть огромное количество производителей, брендов, но если брать что-то надежное, я бы ориентировался все-таки на хорошо известные бренды и смотрел на сервисное обслуживание. То есть надо оценивать всегда технику по тому, как она ломается, и что пишут люди. Мы все верим в то, что наша техника не сломается, но если вы с этим сталкиваетесь, то тут может быть, конечно, множество проблем и подводных камней. По поводу того, два монитора или один изогнутый. Изогнутые мониторы не для всех привычны, поэтому имеет смысл посмотреть в магазине, насколько вы готовы работать за таким монитором. На мой взгляд, два монитора, если вы работаете на двух мониторах, два плоских монитора, они удобны. Да, их можно состыковать, их можно разнести под углами, но это вполне себе комфортная история. Возникло предположение, что это для игры, может быть? А, для игр не нужен большой монитор. Это, ну, опять-таки, зависит от игр. Но как правило, вот если мы говорим про изнабожеков, изогнутые... ну, не, вот так вот. Еще и коробку передач купить. Ну, какой-нибудь Odyssey j 7 j 9 G7 там 32,5 дюйма, монитор изогнутый. Но под игровое пространство в большинстве игрушек используется центральная часть. То есть uh -huh. по бокам можно панели, но это уже такие, то что называются фишечки, свистелки. Они, как правило, про игрокам не нужны. И на берегу кажется, что это будет полезно. А последний вопрос Ольги. А
0: собирать ли, как бы, вокруг ультрабука
1: разную а, все, инфраструктуру, или купить один большой стационарный, был так сказать? Зависит от ваших потребностей, потому что стационарный компьютер он позволяет поставить больше памяти, позволяет проводить апгрейд, то есть что-то вышло, что-то хочется, то есть вы вольны. В этой коробке менять все, что вам нужно. Начиная с процессора, заканчивая там вентиляторами и прочим. Ультрабук в этом плане, он портативный. Вы можете повесить туда кучу периферии. Производительность его заведомо будет ниже. Но самое главное, что цена, скорее всего, будет тоже ниже. И вы сможете его просто взять с собой. Отключить периферию, сложить, положить в сумку и куда-то поехать. Если вам это нужно, тогда ультрабук. Если нет, то стационарный компьютер выглядит как интересное решение. Тем более, что Ольга спрашивала про внешние мониторы. Наверное, ей нужно работать или играть. Э, ну, играть на ультрабуке вряд ли получится без облачного гейминга. Хорошо. Поэтому стационарный компьютер, да, это интересное решение.
0: 9595912 наш телефон, телефон московский 4-95. Еще один блок новостей, который бы хотелось обсудить, поднять в этой передаче, так или иначе связаны с интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Угу. Потому что в европейских комиссиях, в европейские чиновники же внезапно попали ну, как сказать? Попали. попали. Потому что дилемма. Потому что есть законодательство против российской пропаганды, которое нужно соблюдать, все везде удалять, сносить, зачищать и не пущать. А с другой стороны, есть интервью Владимира Путина, который президент России, казалось бы, вот вам, пожалуйста, применяй, имплементируйте, люблю слово, угу. свои законы. И вот эту дилемму пытаются решить. Вместе с тем и Google тоже, кстати, выступил с какой-то новой инициативой антифейковой своей работы, ну, отдельная мой... история. Да. И вот буквально, воспользуясь тем, что я сейчас говорю, перед началом передачи попробовали найти интервью Владимира Путина через Google. Оно там есть. Но оно не ищется. Не ищется есть, исключено вообще.
1: из поисковых этих алгоритмов. Более того, когда уже напрямую интервью на английском языке, интервью Такера Карлсона «Владимир Путин» набираешь, показывает любые обсуждения, обзоры, бродильные реакции. реакции, у которых миллионы просмотров. Mm -hmm, тоже, да. Но само интервью ты не находишь. Более того, я наблюдал своими глазами, что это интервью набрало первые сутки. Сначала было 10 миллионов, 13, потом 17. В комментариях пишут, что кто-то видел по 30 миллионов просмотров. Да, да, да. А дальше это скрутилось до 10 миллионов, и сейчас там поднялось сколько-то миллионов на страничке Такера Карлсона. Я думаю, что это вот та самая антипропаганда, пропаганда, как угодно, цензура, которая есть, которая работает. И мы видим, насколько четко, быстро реагируют на это. Потому что если посмотреть на страничку только... В соцсети X просмотров этого интервью, а за 200 миллионов сколько-то перевалило, если брать совокупно... В больше... первый день
0: больше сотки.
1: Да. Ну, сутки. С сутки. А, я думаю, что за эту неделю мы вот это интервью набрало больше миллиарда просмотров в разных и да, Суммарно. Да, да. И более того, медийный вес – это самое большое событие в принципе в мире было. Его не перешибло практически ничего из происходящего. Это интервью обсуждается очень-очень хорошо. Более того... То, что делает Такер Карлсон с точки зрения роликов про Москву, про посещение магазинов и прочее. Адрес на пространство метро Киев. Да, и там интересные просмотры, интересные комментарии. То есть люди, ну, во-первых, люди, которые это смотрят, в первую очередь, американская аудитория, надо понимать, что они никогда не выезжали в массе своей за пределы Америки. Они не говоря про Россию, кстати. слабо представляют жизнь в России и в других странах. Более того, у меня в Вегасе была смешная история. Мама с дочкой приехали в Вегас. Я жил в отеле «Париж». Там есть своя эфилевая башня. Это на бульваре? На, на стрипе, да, на бульваре. И мы решили подняться ну, по отдельности. В одном лифте оказались. И девушка, которая руководит лифтом, она спрашивает у мамы с дочерью, а вы были в Париже? Но Она имела в виду реальный Париж. На что мама отвечает, да, мы уже здесь третий раз, нам так нравится. Она говорит, а вы были в настоящем Париже? Она говорит, а зачем? Мы все видели здесь, mm -hmm. мы знаем, что такое Париж, как они там живут и прочее. Поэтому мы, вот как жители России, наверное, в лучшем состоянии, потому что большее число людей из России были в Америке, любят Америку в том или ином виде и знают, как там, опять-таки, как туристы да, живут. Плюс огромное количество тех, кто переезжал в Америку, русскоязычных людей из бывшего СССР, мы видим погружение в культуру, мы видим, как они живут, в отличие от американцев. И то, что делает Такер Карлсон сейчас, это разрушает машину пропаганды, потому что, ну как нас называют, порванная в клочья экономика, да, взбесившаяся бензоколонка. Ну там и эпитетов огромное количество. И неожиданно оказывается, что у нас есть принципиальное отличие, то, что высокие технологии, они вплетены в ткань больших городов, и мы живем принципиально иначе. Вот сравнение, которое он привел в метро в Нью-Йорке и метро в Москве, это действительно э, несколько лет назад в метро в Нью-Йорке впервые появился проход по
0: угу, угу.
1: магнитным картам.
0: Но если я правильно помню, все-таки вот сравнивать метро не совсем корректно, потому что мы признавали, что московское метро в этом смысле очень в топах, а вот американское очень сильно отстает, мол, не главное, это у них да Нет, можно сравнивать ну, Это можно я к тому, что все, вряд ли что они это угодно. откроют сейчас. Это точка зрения, которая... Да нет, такая.
1: можно сравнивать все, что угодно. То есть, по сути, да, если мы говорим о высоких технологиях, можно сравнить банковские приложения. Mm -hmm. То есть, то же самое, отстают от нас очень сильно. И это вот куда ни ткни. Есть хорошие вещи, безусловно, но мы настолько быстро бежали все эти годы, что мы действительно оказались впереди. Это не говорит о том, что жизнь там плохая или хороша. Нет, она другая. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Но вот как чертят нас, как Россию, образ в американских СМИ зачастую для обывателя, он не соответствует действительности. И вот другая точка зрения, она тема интересна, что она показывает совершенно другую картинку. Возможно, тоже с перегибом. Да, потому что я не знаю, ну там Макдональдс в Америке вкусные точки здесь, на мой взгляд, они имеют отличие, безусловно. Не хуже, не лучше, немножко по-другому. Да? Это по-другому. Но восхищение там Такера Карлсона тем, что он в «Вкусные точки» купил на 7,5 долларов там целый набор еды, а в Америке mm -hmm. это другое, но у нас и отличаются зарплаты уровень жизни и налоги там и можно налоги. посчитать да, так да. на так получается по сути вот в, в наших как бы в процентах иностранный не работает не работает он слишком мы, мы тратим примерно те же самые деньги на такую еду сколько тратит американец в процентах от опять же в крупном дохода. городе
0: в сравнении да. с крупным
1: городом потому что
0: здесь наверное многие скажут что почему московское метро угу. сравните там не знаю с каким-нибудь небольшим городком тогда давайте сравнивать небольшие города да. с небольшими где будут, ну, схожие проблемы, естественно, по значимости, почему то такому.
1: Ну, я не знаю, вот я в Перми был, и по... Ой, сейчас к юбилею... Да, 300 лет летом был вычищаю. Юбилей, ее уже вычистили, да -да -да. все хорошо. А, ну, возьмем какой-нибудь э, городок Битя в Неваде и ну, Кудымкар, например, 200 километров от Перми. Ну, сравнение не в пользу Невады будет. По-моему, в Неваде битве на границе с Дес этот городок. Там дальнобойщики останавливаются еще. Но ну, совершенно разное впечатление. Mm -hmm. Поэтому, на мой взгляд, есть много моментов, которые надо сравнивать все-таки, вот если мы хотим сравнивать. Но что мы видим, это самое главное. Настолько напугала всех эта медийная повестка с точки зрения интервью, что выглядит это невозможным. Я не видел ни одного интервью мирового лидера, который бы другие мировые лидеры озаботились комментировать в принципе. Даже вот ну, негативно, но тем не Никак. менее, просто чтобы было. Чтобы да, вот да, было. Да. То есть, они все посмотрели, а в зависимости от э, отношения к ситуации этих политиков, они делали те или иные комментарии, но все читались, что посмотрели. Все сказали, да, мы посмотрели, да, вот мы согласны, не согласны, либо это там пропаганда, либо еще что-то. И попытки перебить вот это интервью, они же идут до сих пор. Они идут, мы видим кучу публикаций, uh -huh. где прям волна идет, разбирают, почему это так, почему это не так и прочее. Но это то же самое, что махать после драки кулаками. Ну, то есть это бессмысленная история. То есть вот влияние этого интервью очень хорошо доказывает, на мой взгляд, две вещи. Первое в кавычках международную изоляцию России, mm -hmm. ну которая да, да, да. никому не нужна и прочее. Второе, то, что наша экономика, опять-таки, в кавычках, как говорил Обама, порвана в клочья, мы ничего сделать не можем и так далее. Но вот порванная экономика показывает всему миру, куда идти и что делать. Не отпущу тебя, Эльдар, без Давай. моего любимого
0: вопроса про искусственный интеллект, О, который да. выдавливает человека отовсюду, потому что были сообщения, значит, русский гигачат сдал экзамен на врача, но на четверку, это радует, что не на пятерку. А потом в Калифорнии, значит, отказались, отказали в иске книжным авторам, которые говорят, что искусственный интеллект пиратит наше произведение, потом выдают эти тексты. В Мазилов сократили какое-то количество разработчиков, будет искусственный интеллект. Но и здесь, а, ну, во-первых, наши коллеги в испанском отделении Арти устроили интерактивную онлайн-ведущую, это красиво красиво, симпатично, это рабочее место. Ну, и самое здесь мое любимое, что в Америке, видимо, пытаются пробить эту историю, отцифровали Байдена на криптоуровне, как-то криптоверифицировали, чтобы в будущем по возможности избежать вот этих всяких фейков и прочих обвинений, что посмотрите, а якобы это был не Байден. Поэтому вот много всего. Мы боимся или это вот те реалии, в которых, которых никто не понимает, что делать?
1: Давай на примере Гигачата рассмотрим, потому что Гигачат, который сдал на четверку экзамен на врача, это же такой обман, Вот ловкость рук, следите за руками. Допустим, у компьютерной программы есть весь курс, по которому угу. учатся врачи. По этому курсу задаются вопросы. Это обычная поисковая история, когда да. компьютер ищет ответ, он его находит, потому что у него есть все материалы, и он дает этот ответ. Это не практические занятия, когда нужно... Вот тебе привели человека... И говорят, а вот теперь давай опроси-ка человека, выясни, какой диагноз надо поставить, и попробуй поставить диагноз и лечение. Нет, компьютер этого не может сделать. А вот когда ломается какой-нибудь механизм, и ты вот чат-боту вот, пытаешься да. объяснить, что сломалось. Все, он не работает. У -у -у. Ну, то есть, он зациклен, он, он работает это. на а, понятной информации. Если говорить про чат-боты те же, на, построенные на алгоритмах искусственного интеллекта, их сегодня огромное количество в России применяется. И мы часто в повседневной жизни сталкиваемся. Я звоню в поддержку, попадаю на робота, робот начинает меня опрашивать, чтобы собрать да, информацию. Да, да. ключевые слова да. какие-то вылавливать. И в какой-то момент он ломается, потому что он понимает, что он не может решить. Он говорит, ну, все, сейчас я зовут Подключаю человека. оператора, да. И человек уже видит некий набор того, что я говорил этому чат-боту и он быстро, он не тратит время на то, чтобы меня опросить. В медицине будет то же самое. Ну, то есть, чат-бот или другое приложение, он будет опрашивать, а что у вас болит? Да, ага, да, вот да. это, это. И врач будет получать некий анамнез, когда он будет видеть, что я говорил. И с этим он уже будет более конкретно Погружаться в мою проблему. Это инструмент, но то, что нас будет лечить программа, нет, пока это невозможно.
0: А постановка диагнозов
1: только вот этим перебором с учетом мелочей и деталей? Нет. Или шоколадку
0: нужно будет занести?
1: А постановка диагноза проблема вот в чем. У нас есть инструментальные методы контроля тех или иных заболеваний, то есть это анализы крови, анализы всего остального, рентген, МРТ и так далее. Это можно загонять в компьютер, ну, да, компьютер да, может анализировать, поиск. но врач все равно имеет больший опыт, когда он может ставить диагноз, предиагноз так называемый, может ставить компьютер или программа.
0: Полминутки остается. Криптопрезидент, онлайн Байден, что, как, возможно, когда это будет? Проголосуем за
1: приложение. Ну, мне кажется, Байден уже, мягко говоря, медийное а существо, оцифрованное, потому что ну, пенсионер достаточно болезненный, ну, вот это худшая версия Брежнева в последний год его жизни.
0: Ну, в общем, я бы больше привел к тому, что вот об этом позаботились, чтобы фейков не поступало, но наверняка фейк все-таки будет. «Черная а пятница» угу. на этой неделе все-таки вышел эфир. Эльдар Муртазин на радио «Спутник». Спасибо. Спасибо. «Черная пятница».